0: 统计人生十八招，统计人生十八招，统计人生十八招，统
1: 计人生十八招
0: ，Queer Playbook，Queer
1: Playbook， 只要比较敢，统
0: 计人生十八招
1: ，光阴的故事，统计人生十八招。嗨，大家好，欢迎收听彩虹老人院，我是这集的主持人狐狸。听到我的声音呢，你一定又会知道，我们今天又要聊有关于长照的节目了。那今天我们的主题内容啊是，天啊，我是不是要变成照顾者了？那这件事情其实已经困扰我，应该算是蛮久了吧？对啊，因为家里面其实你，当你看到家里面可能你的父母亲啊，他们。在抽屉里面啊，或是各个柜子什么的，摆散落了一堆的药袋，你就會开始去烦恼，到底以后如果他们身体真的不行的话，你要变成那个照顾者的时候该怎么办？所以，我们今天就好好聊聊有关于自己，如果未来会成为照顾者的时候，你可能会有一些什么样的想法，或是有什么样的准备。那今天除了我以外呢，我还邀请到了两位好朋友一起来分享一下。如果他身为了那一个准备要照顾别人的人，这个照顾者的身份的话，他也他会有什么样的想法
0: ？嗨，大家好，我是老吴，很高兴又可以第三次在线上跟大家相见啦。那希望今天呢，身为同样有即将呃，可能也不定即将，因为毕竟意外，不知道什么时候会发生的照顾者的烦恼，<笑>可以来跟大家聊一聊。那我们还有另外一位伙伴在线上。
1: 大家好，我是 Ricky， 很开心，我是第一次来参加这个节目，然后很开心就是老可以跟老吴跟虎狸一起来录这个今天的主题。好，那其实我们在场的三位啊，其实大概差不多年纪哦，差不多都在。三十左右啦，就是其实大家差不多已经开始步入中年的时候其实你会开始哪有中年？<笑>是啊，没错，就是你总是要开始为你接下来的人生可能会发生什么事情做准备吧。嗯、所以呢，其实照顾这件事情呢，对我们这一代的人来讲，它也开始会变成一个生活日常，可能需要考虑或是考量的事情了、嗯。那尤其是你看现在疫情之下哦，其实很多时候一些生离死别的事情，大家可能变得特别敏感。老吴这边，你要不要先分享看看？你在你的人生到现在为止啊，你有没有发生过什么事情，会突然让你起心动念，想说：“哎呦，好像哪一天，好像真的会变成照顾者这样子
0: ？”你说我在二十八二十八个年头里面吧？是啊<笑>其，其实其实我我觉得照顾照顾这件事情，对我来说本来好像觉得蛮遥远
1: ，因为那时候
0: 其实。一开始其实也没有太认识照顾者，或是说照顾者的服务这件事情，可能就听过常照这、嗯、可是我觉得，在我就是研究所毕业的时候，然后那时候刚好我阿妈就是、嗯
1: 。那研究所毕业是你是念社福、欸？社福对，念
0: 社福所的时候毕业，然后那时候刚好我阿妈在那个我毕业的区间就开始身体很不舒服，有一些症状、嗯，然后所以刚好毕业后的一两个月，然后她就是检查出她的那个什么癌啊，就是各种癌，反正就是都是癌末了这样，嗯、然后。所以那时候就需要照顾，然后其实爸爸妈妈都在上班，然后因为虽然我们爸爸那一辈其实是有五个手足、嗯，可是大家也都不一定在家意啊等等、嗯，就是他们各奔东西嘛、嗯。那所以照顾就想说，哎、欸，哎、欸、呦，你现在最闲哦、喔，要、啊、不然你可以，不然你可以就是来负责一些部有部分的照顾工作这样子。嗯、所以后来妈妈检查完，然后我们家是决定不化疗。嗯，就是、吃中药，<笑>就是很多人可能吃中对、嗯、很多人听起来感觉不可思议，怎么会在癌默的时候决定吃中药？这是一
1: 种缓和吗？
0: 它一点都不缓和，我觉得我阿妈超痛苦的。<笑>可是，可是我觉得我阿妈很有毅力啦。反正后来的决定就是要吃中药。然后他们在呃在某县市，就是等于说不原本原本我们是在南部，然后我们就搬到了北部这样子。嗯、然后其实只有阿妈搬上去，然后住在我姑姑家，她、嗯、变成没有人照顾，所以我就去。
1: 姑姑家所以你跟着一起到对，我就跟着一起
0: 去姑姑家、呃。可是其实我只照顾了大概十天左右、嗯。可是我那种是寸步不离，就是我连去巷口吃面对，他就会说：“哎呦，阿金等来哦、喔，<笑>哎呦，那个队哦，这样对。”因为他而且他吃药很密集哦、喔，他就是比如说五点吃一次，六点吃一次，清晨哦、喔，然后然后几点然后吃一次，嗯、就一天要吃六次。那是中医师交代的、嗯。对对，然后然后他去厕所，就一定要跟。因为就是很容易跌倒，他几乎没什么力。可是阿妈就是那种很传统的人，她就是不包尿布，然后坚持要自己去。嗯，对，然后她又是不想什么，反正她就是要坚持要手洗衣服，可她没力气了，所以就是我要帮她手洗衣服。我有洗衣机
1: 不用，还要手
0: 洗衣服的。对，然后反正各种在那时候，我就想说，因为我刚刚毕业，然后遇到这个，我想说不,不行。我要去找工作<笑>，<笑>我在时候想说哦，因为然后想说这个这一,一个照顾应该是上一辈的事，嗯，对，所以就觉得哎、欸，那这个跟爸爸妈妈沟通，他说我要去，我想去上班，就就开始投履历，嗯,嗯然后所以就哎、欸，就投到我现在这个工作了，所以后来有去，就是后来就去工作，然后可是阿妈就是过没，就是在我去工作没多久，她其实就离开了，因为她其实那时候癌症很严重，嗯、可我那时候开始工作，然后跟接触照顾了之后，就想说哎、欸，这一题其实离我们很近，而且嗯。嗯就是我觉得那个那个二十四小时的压力是就是大到一个不行、欸，对啊。然后我那时候是可能还算有替手，虽然我那个是不到十天，就中十天左右。可是中间有去一些面试还是什么，就是有才去去。嗯、可是里面有姑姑的家人还是什么，可是就大部分主要他还是會依赖你，因为他信任你为主，所以他就会一直找你。所以我就开始想说，哎、欸，这件事情好像虽然是阿妈的事情，可是未来我们家，因为我我还有两个。两个手足，所、就、以、是、我弟跟我妹，所以我是长长女这样。所以想说，哎、欸，如果以后我也要开始遇到这个问题的时候，可能家里的状况啊，或者什么可以该怎么办？这样，我就开始思考这个问题、
1: 嗯。哦，所以就开始想说，有机会是可以跟自己的家人去协调照顾这件事情。
0: 我觉得好难的、哦，我觉得传统的那个家庭下，在很难。对啊，尤其阿嬤又
1: 这么传统，在当时、哦。但我
0: 觉得我们家后来，我妈就是身为媳妇，而且还是她是长媳，所以她做她做一件事情，其实我那时候还没有真的在我现在这个工作才刚开始。可是我妈那时候有就叫我去盘点资源，嗯、然后我们那时候也做了一个盘点表，然后那时候就有做盘点表、哦，我们那时候就有做盘点表、哦哦，然后也有规划 A 方案、B 方案、C 方案这样，因为那时候就在想说，如果要继续留在北部。那要怎么办？因为我爸妈工作在南部嘛、嗯，他们不可能这样奔波。好，那如果要回去南部，嗯、那要怎么样？这样就是我们那时候就是有一个很像家总现在在做那个协议，会有方案。可是我们家那时候就是有稍微的讨论这个、嗯、啊。然后因为我觉得传统观念下就是不要申请那个长照，不要有外人来，嗯、對自己家人照顾最好。嗯，然后虽然没办法，可是盘点完之后，因为一个是孙女，一个是媳妇。我温公委一代
1: ，都是外人嘛，<笑>都算是外人。
0: 老 OK 啦，那好吧，那他们五个兄弟姐妹自己討
1: 論决定讨论
0: ，对啊、嗯。所以后来，后来我觉得可能阿妈也是非常的，我我们都说阿妈很很，主要就是很好，就是不要让这件事情烧太久，影响家里的感情。所以后来，嗯、因为他蛮严重，所以他们就他就离开了，这样，嗯，对啊。可是这个这个当时的状态，就开始想说，哎、欸。未来，如果是自己爸爸妈妈或是这个状态的时候，好像应该还有一些可以事前讨论的话，我觉得是会最好。
1: 嗯，真的，嗯、真真的就是能够去讨论照顾要怎么样做，就是不要是都一个人承担这件事情，真的是很重要的一件事。哎，可是你也可以从这个过程当中发现到，其实媳妇跟外孙女嘛，我们不是外、哦、不是外孙是啊，我们是内孙内孙
0: ，差一倍，真的。嗯，差一辈的，对啊，就比较没有
1: 讲话的余地，对啊，所以这其实中间家庭当中的这些，或是家，甚至是家族这种辈分关系啊，它其实也会很严重的去，對也不能应该说很高的程度去影响家家庭的那一个照顾上面的安排跟动力
0: 。而且在特，我觉得还有一个很特别是现在就是疫情之下、嗯嗯，有时候你来不及说再见，嗯、这个人就。要准备离开了，然后你好像家庭都还没吵完，也还没分工、欸，<笑>就是没有什么机会了。我觉得疫情之下变动实在太大了，时间
1: 变得很仓促。对
0: ，然后我觉得在这个紧张疫情之下，可能会对于照顾这件事情也，也还有家庭这些，还会有更多的，就是更多的冲击吧，对吧、啊？大、嗯、家疫情之下有发生什么？家庭上照顾的事吗？
1: 对啊，在疫情之下，其实我觉得大家对于生离死别这种事情都变得特别的敏感呢、啊。对啊，而且尤其是疫情的关系，很多时候你要去就医也好，或是你可能要寻求一些外在的照顾资源，其实都会变得，它就是有嗯困难重重啦、啊，就是它不是那么容易可以获得这些。你
0: 这么你这么你这么那个语重心长的说这个是有什么故事吗？<笑>
1: 就是因为其实对我来讲，因为开场的时候，其实我说，我觉得就是这件事情困扰我很久了。那其实，在疫情期间，因为就医比较有比较多的关卡要过。那其实，在我妈大概疫情开始没多久了以后，就是疫情变得很严重，刚开始的三级那
0: 时候嘛，对对对，三级那个
1: 时候，对五月的时候。那他其实就是因为胆结石的关系，他一直觉得他自己可以撑过那一个疫情的高峰。老
0: 都这样
1: 。对啊，然后就一直想说，哇，只要是医生开个止痛药吃，然后可能睡觉的时候换个姿势，他可能就比较不会影响到他，也不会痛。會痛<笑>结果殊不知呢，他当他这样想了，隔一天早上大概五六点的时候，就。带他去急诊，
0: <笑>所以是你带他去
1: ？对，我带他去急诊、嗯。对啊，那当然，这过程当中，其实，在急诊的气氛真的很让人紧张啊。就是你也不知道你身边来看诊的人到底是不是因为是对，是不是因为新冠肺炎的关系来就诊、嗯。那所以，其实在，在而且急诊室也有很多一些可能已经需要。急救的人，嗯，那他们来到从救护车再来的过程中，其实你也可以感感觉到急诊室的那个氛围，会让你心情特别紧张。那所以那时候就开始想说，哇，那如果妈妈真的要去开刀了，嗯、然后还有一些术后的复原的时候，我们是不是对是要为他做些什么？可以让他度过这一段复原的期间，所以从那时候开始，我就想说，哇，他们其实年纪也不小了，然后如果今天身体再经不起一些疾病的打击的话，嗯、那我就有可能要当他们的。生活的替手了，要去照顾他们的生活起居。所以你
0: 你焦虑的不是他身体变差，而是你要变成照顾者是吗？
1: 对呀、啊<笑><笑>，这是
0: 这是好了也是啦。是毕竟
1: 照顾家人跟自就是自己的生活，它就是一个它就一线之隔嘛，对不对？那、嗯、听你这样讲这故事，其实真的真的一个事件怎么样就会牵动很多事情，然后你就会在这当中，啊对啊,对啊,对,啊对啊，常常家里面只要一个人可能。生病了，他就有可能会是一家子的事情
0: 。所以你后来后来怎么样？后来发生什么事
1: ？后来他就急诊完以后，他隔了没几天，他的医师就直接请他到医院里面去开刀了
0: 。哦，所以有没有在坚持说没事啦？这样子？对
1: ，真的，好不容易说服他去开刀，<笑>但是后来当然他大概花了一。个月左右的时间，才慢慢地把身体调养回来。但你也知道，嗯、就是好家里面的老妈子，她还没有生病之前，她就会觉得说，很多家里面是她一定要亲力亲为、嗯。但是等到她手术出出院以后，他的那一个个性不改的情况下，你就会为他做很多事情的时候捏一把冷汗。<笑>对，那真的是，我觉得那个东西对我们来讲，对他来说可能是一种责任，可是我们从旁边看的时候，其实对我们来说反而是一种担心，我
0: 觉得会是一种负担呢，就是会觉得。不用这样啦，我们自己對就让他
1: 好好休息。<笑>可是你发现他闲不下来的时候，你就会开始想说：“哇塞，你怎么可以这样？你不是应该好好休息的吗？你怎么一直又开始做东做西的？”哎、欸，这
0: 让我想说，好像应该要从现在开始有一个课题，是怎么样让爸妈学习休息
1: 。对，真的很重要<笑>、啊
0: 、不然他们如果真的有一些状况不 OK 的时候，他们还是想要坚持自己来，我们反而会很。困扰对，真的，真的你就后面还
1: 善后啊，<笑>等等，要做更多。对啊，就很怕突然发生什么事情，然后你就又要再去做额外的处理。嗯嗯，
0: 所以后来有那一个月，有就是陪他平安的度过，现在恢复到他生龙活虎、亲力亲为的状态吗？
1: 对，像他就是身体恢复健康了以后，<笑>又开始生龙活虎。<笑>活
0: 虎<笑><笑>因为因为我自己是因为我。也是疫情的关系，所以变成说打完疫苗不知道大家不舒服的状态是怎么样。可是我刚好我、嗯、就是我妈打完第二剂之后，整个人就是不知道为什么她整个虚弱吗？虚弱到爆炸，哎、欸，就是喝一杯水都是别人要端给她。对，然我觉得那个相反的情况是，像你那个狐狸是住院，然后就觉得啊，什么事情就不要做啊，刚化疗到要休息。可是我们就觉得。打完疫苗而已，躺在那里是有什么难？起来喝一杯水有什么难？以前你都会自己来的啊，对的，就是那个心态变得很，但他现在不行，那個、落差感对、嗯，但他现在不行，他就是不知道为什么、欸，就是整个人的状态很不对，然后我觉得又有一点忧郁的状况，然后就会变得，他就突然怀疑他自己的中年人生，嗯，对，中老年人生，他就觉得我除了我的孩子，我的工作。的家庭之外，我个人，我这个人剩下了什么？这样<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我，我要想很多哎
0: 。对，然后那那时候是刚好又逢毕业季，可是不是我毕业，是我妹妹毕业、啊，就变成她回去照顾、嗯。嗯，然后我觉得她的那时候的状态就是，我妹，欸、我是说真的，我妹打来跟我说。为什么失国？为什么失国？<笑>然后为什么你们都不回来？因为那时候我我我跟我弟都在外都在外面，对，我在工作，弟在念书，这样。然后、嗯、其实当下我就想说，可是我，哦、我觉得那个刚刚前面狐狸开场讲就是人生整个会合并考虑，我就想说，哎、欸，对我以后如果要结婚，那我如果有婚姻家庭了，嗯、对，那那那那妈妈如果或是爸爸身体又有需要照顾的时候、嗯，我如果没有办法及时，那到底？怎么处理？这样、嗯、对我就得这个就开始更多的想法跟联想了、嗯。特别因为我是从南老北来工作，嗯、北漂嘛對、啊，北漂少女，北漂少女现在已经变成中年了。<笑>後以后后面录个十年，就变成北漂妇女。哈已经结婚了，然
1: 后多一个角色。对啊，
0: 就是对啊，就是以后可能是很不一样。就所以，我这个是我自己身为义女会有这个担心啊。我不知道你们都是你，如果是你们的角色，你们会有什么担心吗
1: ？那刚你说妈妈这样不舒服的状态持续多久的时间呢
0: ？其实没有，其实才两个礼拜吧。其实我们就已经受不了
1: 。但是你妹妹已经崩溃，对她一个礼拜
0: 她就崩溃了，她就她就真的是崩溃打来，她就哭着打来。我不，为什么你们不是？对，那那我因为他们应该不会听这个节目，我<笑>就出问他们一下。对，因为因为我觉得，毕竟三个手足里面还是会有公平性的问题。嗯，然后就会有那种啊、哦，我不是，我不是家里最受宠的、啊，对不对？还有弟弟，为什么是我的那种<笑>那种心态？对，那我就、嗯、我自己可能是身为姐姐又是专业人员，我其实就跟他说，我我我跟我妹妹说，有这个心态是正常的，嗯，对，而且我说这是一辈子的课题，因为我们永远都在面对手足不公平这件事情，嗯，嗯所以这个这就是这个事件的发生，特别在疫情之下发生的这个事情，就是让我。更去思考说，哎、欸，如果我真的未来在要担任照顾者的时候，我可以做到什么样的角色？嗯嗯、对，因为照顾者可能有经济啊，或是有心情上啊支持啊，然后可能有身体上的照顾啊，不同面向。啊啊、那可能我能负担的可能是某些部分、嗯，但某些部分可能我真的没有办法这样。嗯，那不要不要，身为我是长女，然后下面还有弟弟妹妹，可有帮我负责？长子呢？一
1: 个长。然后又是一个男同志的这个身份呢，我觉得这个角色在传统上会有一个很大压力。目前我没有觉得有很大压力，但是因为我自己爸妈，就是我爸跟我妈，他们都在他们他们在,他们,在他们的手足是排行老大老二的角色，嗯、然后加上他们手足又有蛮多，有四个五个，所以。根深蒂固，他们会有一个观念，就是说，身为一个这样子，要负担蛮多责任。嗯、其实从小到大有蛮多这样的感受，但是我目前觉得还好。就比如说，蛮负担蛮多家里的事情。可能我有个弟弟，嗯、那爸妈都先找我，比如说要处理一些家里的事情啊，比如说各个节庆的祭祀啊，然后我要帮忙家里事情啊，等等的。然后我现在想到会有一个，就是可能会有一个状况，就是如果我爸妈。可能目前有这样子的身份，然后又是同志，可能自己哪一天爸妈失能了，然后失智了，需要照顾了，我可能就是要是那个跳出来要去照顾的，嗯、就是可能要去呃做照顾安排的角色。嗯、然后可，所以其实你们家，其实你们家你会觉得还蛮传统的吗？对，我觉得我们家就是有这样的传统观念，可是我觉得。我觉得也没有办法，就是我可能真的到爸妈，如果面对这个状况，可能就是要做这件事情，嗯，然后，然后可能要带着弟弟去做，因为我弟弟他本身对这个方面不是很了解，他就觉得说，哇，哥哥念这个就是我是做肠道相关的工作了哈、嗯嗯，然后他觉得哦，哥哥做这个工作觉得很特别，很觉得哦很。很很、啊、很伟大，这样子是是。那那那你刚刚说什么？很伟大是吗？<笑>对我弟弟就觉得我很伟大，然后他有这样跟你说过，<笑>嗯、他就说我们很是不是很很有，就是很伟大，不是讲很有爱心，他说很伟大这样子。然后可是他不，他他也不是很了解我们在做什么这样。但是我觉得，家长面对这个事情的话，我还是会拉着他，就是不会让自己承担。可是我觉得要跟他主动跟他讨论、嗯，到时候妈妈分爸爸或妈妈发生事情的话，跟他一起去处理这件事情。嗯，对对对
0: 。那你有跟你弟说过，你以后会拉着他的讨论吗？
1: <笑>没有哎、欸，但是我我我其实<笑>他们不,不想、啊，你<笑>要不要让他有一点心理准备、啊、<笑><笑>其实有可能，因为其实现在，因为我爸妈他们就面对他的父母，就是我我奶奶他们，他现在就是因为已经失能蛮严重，然后又请外看嗯嗯，然后我就有时候他不时我会跟他聊说，哎、欸，现在这个状况，那你有想过以后爸妈妈这样子老了之后怎么办吗？哦、然后他其实。没有办法想象这个问题，而、啊、我爸妈自己就是对我自己分享，他们就自己分享说，他们老做，就把我们送到养老院好了，这样子
0: 。哎、欸，我爸妈也会这样说，可是我觉得到时候<笑>真的到时候没科龄啦
1: ，一定有一些拉扯啊。<笑>像我现在的工作就是做这种机构这种照顾机构的，对，照顾机构住宿的照顾机构就是的工作。其实会送到机构，就是很多面向、欸、就是有一些是家人真的没办法照顾送机构，嗯、有些是他们关系家人关系真的不是很好，嗯，然后就是把长辈送到机构，他们不太管，这样就这两种，嗯，对对对，所以我觉得在送入机构之前，还有很多事情要处理啊，不是就送到机构而已啊，就没事对啊，<笑>对啊，可其实
0: 送到机构还是真的蛮多层面要考虑的啦、啊，就是所以，我像我自己回到我自己家庭，我也会跟我妹讨论这件事情，我觉得我弟还没有办法讨论，可是我也会跟我妹说，哎、欸，那以后。就是有什么想法，可是我我觉得我自己也是蛮坏的，我内心就有这种期待。其实，哎呦，反正男生要负责嘛，弟<笑>要负责對，是因为
1: 家里面比较宠弟弟吗？哎
0: ，我没说、
1: 哦。<笑>其实我想过、欸，如果我弟以后他收入比较高，他应该要负担比较多经济方面哦。<笑>还是就不用把你爸妈送机构好了，你照顾你照顾爸妈，然后你弟给你钱。没有，我是想过我做照顾安排，我做照顾安排，然后我弟负责出钱。对，我就安排，然后他。但但你从
0: 现在开始，你像你从现在开始，你就可能要跟。我觉得大家啦，我觉得也是呼吁大家，如果我在听的话，我觉得如果可以趁早有机会适时的讨论这件事情的时候，我觉得是可以趁早、嗯、哦。而且我爸妈最近就比较什么，他看了一些剧，然后他们就很有感，也会自己说。嗯。然后我就觉得，如果戏剧可以帮助他们来开启这个话题，我觉得倒是不错。嗯、他们好像是看什么。突然现在要想，突然想不起来。<笑>对，但是我推荐过我妈看那个《七百岁的旅程》，但是是之前的。嗯、那他就是讲他们去啊、嗯呃，他们不是像机构，他们就是民宿经营不善，最后把那些小木屋改成长辈的一间一间的那个类似房、嗯、房，呃，可以来住那种长期的、那個、住宅，对对对，像住宅。嗯、你看这部戏，我是觉得蛮好看的啦，嗯、<笑>对吧、啊？可是如果长辈去看，他们是就是爸爸妈妈看了有。他有一些想法或启发，我觉得要开启那个话题会更容易一点
1: 、嗯嗯嗯。对啊，对啊，毕竟其实传统的观念来说，其实大家对于谈到死或是谈到病这件事情都不是那么容易开口，嗯、所以有一些东西可以辅助的话，我觉得他都有可能可以增加家里面可以对话的机会。那你有开
0: 口吗？老狐狐狸，你有跟爸妈开口讨论死亡过吗
1: ？有，嗯、呃，应该说他们曾经自己曾经自己讲过了，但我觉得他们。他们两个的想法，就是我们家那两个老人家的想法，其实跟你们的爸妈也都差不多。就是如果他今天哪一天身体已经没有，就是没有办法继续负荷就把他送到照顾机构里面去吧。然后他也觉得说，好像不应该让自己的，如果自己有能力的话，也不用让自己的小孩去负担自己照顾上面的费用。对，我觉得他们现在想到就是送入机构或是外看照顾，是像在厂就是很多服务啊。前面就是有，就是。日照啊，或者是据点啊，
0: 但我觉得那个那个就会变成说，嗯、哦，好像某部分还没完全失功能。我觉得他们有可能讲的机构机构就是、是，呃，我已经完全失能了,在那邊了對對，对，然后我已经失智到我已经是中重度，已经就认不清了。<笑>那我觉得他可能就会觉得，好吧，那就去机构吧、嗯。可是我觉得如果还是那种，如果是居服或长照，他可以去做。嗯那个，比如身体的清洁啊，或是备餐这种，我觉得他一定还是希望，哎、欸，可以在家里面、嗯，然后有家人在身边，这种感觉，其实还是跟去机构其实蛮不。我觉得那个
1: 感觉其实相比一定会差很多、嗯。对，刚刚讲到说，我们可以开始去朋友们可以开始去思考说，就是就是照顾这件事情，我就想到说，其实我这阵子有跟身边朋友一些有聊过这些问题，就是说你有想过。嗯自己老后或父母老后，你该怎么办嘛？那就我就发现有两种状况。哎、欸，你要不要
0: 先讲讲你自己？讲<笑>讲
1: 我自己吗？<笑>对啊。哪哪哪部分
0: ？就是你对于你这老后啊
1: 。你说我老后要怎么,怎么办对、啊对啊？对啊？对啊，你个人。我我想过说，因为我是如果是我是同志身份嘛、嗯，然后如果我有伴侣的话。我有伴侣的话，就希望，呃，我们可以可以住，就是可以一起去一个机构
0: ，或是像我刚刚说的那种，会是什么养生村、老人住宅那种宅，对，而
1: 且是希望是可以有同志的这种机构这样子。然、oh, 后，所以你会
0: 希望有那种纯、呃、是纯属吗？还是说部分
1: ？它可以是纯属，或者是有一个专门是一个同志的区，然后有就像有像治同志馆，对对对，像像同志专区，<笑>那有没有一个彩虹、哦、彩虹同志专区
0: ？老同呃，就像、欸、我们的就是我们录的这个老呃，什么什么,什么彩虹院，老人彩虹院，<笑>老人彩虹院，就这种的。对对
1: 对彩虹老人院，人
0: 院<笑>他一直<笑>听不清自己的名字，搞错了吗？<笑>對那就哎、是欸這個，这个还蛮好的、欸有有，有那个机构愿意投资吗？可以、啊、<笑>开始现在筹建。嗯
1: ，对啊，其实同质族群很多时候都会去想象，可以有一群，就是当他今天真的还没有完全。病倒，然后没有任何能力的情况下，其实大家都会想说，可以跟自己的好朋友住在一起，然后真的需要照顾的时候，大家就是互相，然后彼此支持这样子
0: 。啊，所以我想说这个部分、啊，因为其实像我刚刚觉得很有趣，就是大家都想说，哎、欸，老后可以一起同住啊，或者是什么的。可是像以我们刚刚讲到我们父母来说，其实他们都算是。如果他们没有在太大意外的话，应该都是一男一女们，所以他们是才会结婚有了我们，嗯、<笑>所以他们对于他们的老后想象还是以就是我们有家人啊、子女,子女照顾为主，但可能也跟世代有关系的。嗯、像我自己的话，就想说老后如果我真的失能走不动，到底要怎么办？我觉得好难的，而且特别我又很重，我就觉得要抱我的人可能万一被先被压死对啊，就何不在觉得自己可能有危机的时候，可能就先意识到。这个状况，然后可能未来搞不好会有日新月异的科技，就会有新的方式可以改变这个事情、嗯哦。所以
1: 你有开始在想了以后，你如果要被照顾的时候，会想要怎么怎么被照顾吗
0: ？我说实在，我不想被照顾。我真的觉得，如果我就是。差不多到点了，就是好合理亏呀的、啊、合理亏呀、啊啊。
1: 看你要怎么离开<笑>
0: 。哦，我一定要分享，我觉得，我觉得我，我就是，反正我在某场某堂课的时候，老师讲过，我真的觉得这很棒，我会跟大家分享。啊、但我不鼓励哦，我不鼓励，就是纯粹分享哈。<笑>就是那时候我们就讨论说，哎、欸，老人家，比如说搞三高啊，糖啊糖尿病、高血压还有洗肾什么什么，那个不能吃，这个也不能吃，好、哦啊是生活过那么苦，到底要到底到底这样的生活谁要过这样子？对，限制很多、嗯。那为什么不快快乐乐的吃迪卡米刷、嗯，然后快快乐乐喝汽水、吃汉堡、嗯、哦，然后过得爽爽的吃奶油蛋糕庆生，最后再带他去坐云霄飞车、啊？就一个不小心，哇，血压太高，上去了就去了
1: 。快乐的离
0: 开，这<笑>有什么不好的？对。<笑>就是大家对于这个死亡或是被照顾的想象或照顾的想象到底是什么？我觉得都还蛮值得在大家一起讨论跟思考的、嗯嗯。
1: 对啊，对，在死亡前，然后死亡后，我觉得在死亡前后对于死亡的看法，我觉得其实大家都有很多不同的想象了，然后也有很多不同对于自己老后生活的一些思考。那、啊、狐狸呢？你有想过自己的老后呢？我自己真心觉得，我不想要当我。如果有机会的话，我不想当那个就是躺在那里想死想走，但是又走不了的人。因为躺在那里，你虽然有意识的情况下、嗯，但你的身体完全不受你控制的时候，它真的不是一件让你会快乐的事情。
0: 就是你的身体不属于你自己啊！<笑>对
1: ，然后尤其尤其是很多时候，你的一些生活要人家协助的时候，当、嗯。当这个协助跟你自己的个人尊严之间有一个拉扯的时候，我想那中间的一个心理上面的调试，反而会成为你躺在那边
0: 每天看着天花板，对然后
1: 对能思考，但是你又无能为力的一个状态。对啊，所以很多老人家住机构，其实都都是。都是不快乐的，然后很多啦，看到是很不快乐，然后面有难色，然后忧郁的心心情这样子
0: 。嗯、所以我我我觉得我我们自己对于老后都会希望是有尊严，然后是快乐的。所以我想回到我们对于期待自己照顾就是爸妈这件事情，或者照顾长辈来说，我相信爸妈也是希望有尊严跟快乐的状态。嗯，对。对啊所以搞搞不好，如果从现在，我自己跟大家聊过，我觉得嗯，可能今天有几个点可以做个小总结，比如说要有机会适时的提早跟他们讨论、嗯，即便我们现在就是三十，到他们平均照顾就是大家走的年纪是平均是八十岁，然后不健康的存活率是七点多年，所以我们大概他们七十岁，六七十岁开始思考这不健康问题，我们还有三十年的时间，但是我们还是好像可以好好的。从现在开始有开始对话的机会、嗯，
1: 对，我们可以提早做准，嗯、提早思考，提早去想这件事情，然后做准备。嗯，真的，这提早准备是一件很重要的事情
0: 。特别是我们如果有不同的身份，然后不同的生涯规划的时候，嗯、我觉得更需要一并考量进去。嗯
1: ，真的，啊、照照顾跟个人之间的生活，真的中间如何的拿捏跟取舍。它不是一件容易的事情，而且它有可能会随着时间上面的不一样，可能状况状态的不一样，你都必须要去思考怎么样去调整，才能让自己的生活比较有一个平衡。对我我想到个那个问那个部分，我们想说我们要怎么样去感染身边朋友，怎么去思考这件事情啊？因为像我最近有问，就是身边朋友就是这个问题，对，然后有。两种的回答，一种一种他们就是说，就现在不是有讨论安乐死吗？嗯，那那就直接安乐死啊。可是他们就没有想过安乐死很多的花要做一些功课，可能要去评估啊，嗯、blah b l 真的要花很多钱啊。那另外一种就是他们是同志，然后他们就想过，我刚刚讲到就是就是同志住在一个老彩虹老人院，然后都住在一起，然后彼此照顾这个状态。嗯，对，我觉得没有想过怎么样去。我们这可能我们这个年年龄的，或者是更年轻的的可能的学弟妹，或者是更年轻年轻人，怎么去开始去想这个问题啊？嗯，我觉得这个问题它有一点是回到我们如何的去面对死亡这件事情呢？今天的节目到这边就差不多告一个段落了。那其实今天的节目里面呢，也分享了很多我们的自身经验，然后去思考如何成为一个照顾者。那如果今天的节目呢，你听完以后觉得有很多关于如何成为照顾者的想法，也欢迎在底下的留言板分享给大家。再见，拜拜
0: 。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。
1: 那我们就下次见喽。